0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: Esprit Libre à 8h45 avec Luc Ferry, comme tous les lundis. Bonjour Luc. Bonjour Renaud. Un mot quand même pour euh, commencer ce ce débat sur la la COP26. COP26 ou FLOP26, comme le disait euh, euh, Libération. On a vu les larmes effectivement du président de la la COP. C'est tellement grotesque. Euh... Et la question c'est est-ce que ça sert à quelque chose C'est comme je posais la question ce matin à, à, à mon invité Jérôme Guibert. Si ça sert à une chose, mais pas du tout à ce qu'on
0: croit. Euh, voilà, il s'agit pas du tout de mettre la pression sur les États, comme j'entendais dire ce matin. C'est pas du tout ça. C'est l'inverse. Ce sont les opinions publiques qui mettent la pression sur les États et les États la pression. Les États démocratiques la pression sur la COP. Mais c'est pas à ça que ça sert. Le problème environnemental il est le suivant c'est comment accorder la croissance dont personne ne veut se passer et la protection de l'environnement. Ouais personne ne veut en vérité de la décroissance à part des petits groupes euh, euh, radicaux mais, mais aucun État ne veut de la décroissance. Donc la question c'est comment accorder la croissance économique, le développement économique et puis la protection de l'environnement. Et ce à quoi sert la COP, c'est en vérité, les gens ne le voient pas, c'est simplement ouvrir un marché, un marché un marché fructueux qui est le marché de l'environnement. Ça veut dire ouvrir le marché par exemple de la construction des, des, des centrales atomiques. Il n'y a pas de solution pour la Chine et pour l'Inde qui sont les plus grands produits de, de gaz à effet de serre, sans passer par le, le nucléaire, par exemple. C'est aussi, j'entendais ce matin une pub Verilux qui était tout à fait bien faite, d'ailleurs, où ils disent, voilà, mais nous, on fait des matériaux recyclables, on participe à fabriquer des bâtiments qui sont des bâtiments qui sont plus des passoires, des passoires thermiques, etc. Donc, en vérité, ce qu'on est en train d'ouvrir, et ça, évidemment, la COP, il sert parmi d'autres, parmi d'autres acteurs, beaucoup d'autres, évidemment, c'est à renvoyer du côté des entreprises et du côté des chercheurs la question de l'innovation technologique technologique qui permettra d'accorder la croissance et la protection de l'environnement. C'est un marché énorme. Et un marché énorme parce qu'il y a une demande et une demande qui vient des opinions publiques, qui vient pas de la COP, évidemment.
1: Et justement, vous parlez d'opinions publiques. Évidemment, en Europe, on est extrêmement sensibilisé à cette question-là, dans certains oui. pays du Sud qui jouent leur survie également. Oui. Une question qui peut vous paraître un peu naïve, mais par exemple, en Chine ou en Inde, oui. ce sont des questions qui se posent véritablement. Oui, parce
0: que c'est très pollué. Moi, je suis allé souvent en Chine, il y a des régions de Chine et puis évidemment, Pékin même, où c'est juste irrespirable. Il y, a des, il y a des journées où vous ne pouvez pas respirer physiquement, vous êtes obligé de rester chez vous parce que c'est, c'est, c'est noir de, de fumer et c'est irrespirable. Donc, euh, les Chinois le, le voient comme les autres et donc ils ne sont pas plus bêtes que les autres, loin de là. Et donc, euh, évidemment que ce sont des questions qui finissent par se poser aussi en Chine et en Inde. Mais, encore une fois, il n'y a pas de solution euh, au problème de ces... De ces de Chine de ces...
1: et Inde, c'est 2,5 milliards d'habitants à peu, peu près. Un peu plus, même ouais. c'est probablement 3 milliards aujourd'hui. Oui, c'est probablement oui. 3 milliards. Et donc,
0: euh, on, on a aujourd'hui ce ce problème, parce que, bon, c'est très difficile d'évaluer la population chinoise aujourd'hui, mais on a ce problème qui est perçu aussi bien par les Indiens que par les Chinois, et qui commencent eux aussi à avoir ce problème, à le voir massivement, surtout que vous avez 300 millions de Chinois qui sont très riches, qui sont des gens qui sont éduqués, riches, et qui n'ont et qui pas envie que leurs enfants meurent de, d'un cancer du poumon, donc ils sont comme tout le monde, et donc ces problèmes se posent aussi en Chine, mais il n'y a pas de scénario clé, crédible de protection de l'environnement en Chine ou en Inde sans passer par le nucléaire, par exemple. Donc ça ouvre un marché, vous voyez et c'est un marché qui est absolument considérable. Le marché des EPR, le marché, mais aussi le marché évidemment des bâtiments, des bâtiments qui ne sont plus des passoires thermiques, etc. Le marché de l'automobile. Bon. Et donc, en vérité, quand il y a une demande, bah, il y a forcément une offre qui va suivre. Et c'est à ça que servent la COP parmi mille autres institutions.
1: Mais croire que la COP va faire pression sur un État comme la Chine mais est une plaisanterie, c'est à pleurer de rire. On va quitter la Chine, on va quitter l'Inde, on va prendre la direction de la frontière entre la Biélorussie et la Pologne avec ces militaires. De, de migrants, 3 4000 migrants oui, qui, sont, oui. euh, qui sont coincés euh, et qui servent de, presque de, 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 de monnaie de pression, de oui. monnaie d'échange entre, oui. entre Minsk et, et, et Varsovie. Qu'est-ce qu'il faut faire, Luc ben, il faut que l'Union européenne soit capable de s'organiser
0: pour, sur la question de l'immigration. Donc, euh, j'entendais les propositions hier de la, des, des, des participants au débat de, de la droite, euh, qui ne disent pas immigration zéro, comme euh, j'avais ce débat avec mon camarade Danny cohn Non, ils disent immigration zéro si vous ne reprenez pas vos clandestins. C'est pas la même chose. Si vous ne reprenez pas vos clandestins. Donc, il faut que l'Europe soit capable de faire quelque chose contre l'immigration. Maintenant, euh, il faut pas que ça retombe sur ces 3000 malheureux qui, c'est, qui ont été floués par la Biélorussie dans des conditions abominables. Et il faut quand même rappeler une chose aussi, c'est que la Pologne ne, ne respecte pas les lois de l'Union Européenne. Quand un clandestin, quand un, un immigrant, plus exactement, a traversé la frontière, on doit instruire son dossier quoi qu'il arrive. Ça, c'est les lois de l'Europe. Bon, alors, on peut dire, ce pas des bonnes lois, etc., on peut discuter. Mais si on est membre de l'Union Européenne, il faut respecter les lois. Donc, au fond, la Biélorussie et la Pologne se conduisent comme des porcs, il faut bien dire les choses. et non en a pas un qui est, est nous, plus, plus responsable que l'autre, Luc non quand même. C'est, c'est, la Biélorussie est évidemment plus responsable parce que la Biélorussie, probablement euh, avec l'appui de la Russie, euh, fait, euh, essaye de déstabiliser. Tout le monde l'a dit. Hein, je ne fais que répéter une banalité. Essaye de déstabiliser l'Union européenne parce que c'est le ventre mou de l'Union européenne que cette question de l'immigration. Voilà. Et donc, bien sûr, mais la Pologne ne se conduit pas bien non plus. C'est-à-dire que la Pologne devrait instruire les dossiers de ces, de ces malheureux qui sont rentrés, qui sont absolument pas responsables de la situation qu'est la leur des gens qui sont dans le désespoir absolu, dans le dénuement absolu, on ne peut pas non plus les traiter comme de la chair à immigration, comme on disait, de la chair à canon. Donc le problème de l'Europe, c'est qu'elle est absolument incapable aujourd'hui de régler ce problème de l'immigration. Moi, je ne suis pas spécialiste de ces questions parce que j'ai, j'ai toujours pensé que dans le, le, d'abord, la situation en Allemagne est complètement différente de la situation en France. Il faut continuer à penser que Mme Merkel a eu tout à fait raison d'intégrer ces, ce million de, de Syriens, même s'il y a évidemment des problèmes avec, mais elle a eu raison de le ouais, faire. Si
1: vous étiez candidat de la droite, vous, euh, vous seriez un un petit peu, ça serait... Ah bah je euh, serais en total désaccord oui, avec eux. Avec oui. les cinq autres. Mais évidemment. Oui. Parce qu'elle a eu
0: raison. Parce, pourquoi Parce que la démographie allemande, elle était à 1,2, que la, l'Allemagne a absolument besoin de cette main-d'oeuvre qui, qui vient de l'extérieur et que Mme Merkel a fait une politique d'intégration, même d'assimilation. Elle a obligé ces gens à apprendre l'allemand et à trouver un, un job. Ceux qui n'avaient pas de travail repartaient chez eux. Et donc, elle a fait un travail tout à fait remarquable, même s'il y a eu, évidemment, Daesh qui a profité de cette immigration en Allemagne pour infiltrer... Mais ça et signifie ça mais ce n'est pas vous. le cas de la France du tout. Pour c'est vous, pas... la,
1: la question, ce n'est pas, c'est pas la question de l'immigration, c'est la question de l'intégration. Oui, c'est ça. C'est pour ça que moi, je me suis moins intéressé à ces questions de
0: l'immigration qu'à la question de l'intégration, parce que je pense que depuis 68, à cause de l'idéologie du droit à la différence, l'idéologie anti-républicaine héritée de 68, avec tous ces professeurs qu'on a recrutés pour enseigner en langue étrangère, au lieu d'apprendre le français aux, aux étrangers qui venaient chez nous, je pense que cette idéologie du droit à la différence, qui est très hostile à l'universalisme républicain, elle a été catastrophique. Et que du coup, c'est à cause de ces idéologies post-68 art qu'on a raté l'intégration. Et je pense que le problème de l'intégration ratée est beaucoup plus grave que le problème de l'immigration ratée, si je puis dire. Chez nous, euh, quand vous regardez l'histoire des, des attentats en France, c'est beaucoup plus des attentats commis par des Français d'origine étrangère, mais Français, 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 ou binationaux, ouais. que par des étrangers. Alors, il y a aussi des étrangers, hein, je, je le sais, j'ai regardé les choses de près, mais c'est quand même beaucoup de Français. Qui sont, qui sont restés islamistes et qui n'ont pas été intégrés. Donc ça, je pense que le, la, le rôle de, la, de ces idéologies post-68 tardes, anti a été
1: absolument funeste. Alors l'immigration, ça a été un grand thème hier, justement, du, du débat entre les cinq candidats de, de, de la droite. Vous avez regardé le débat est-ce que, est-ce Non. Que, non, non, même pas. Bon, donc je vais pas vous... Non. Est-ce que vous en avez, <rire> avez pensé Non, mais... j'ai regardé le premier, parce que mais, ouais.
0: non, je pense que quatre débats, c'est trop. Puis j'étais, j'étais hostile à ce débat, je pense que la, les candidats auraient dû se mettre d'accord en Eux sans passer par un débat. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. De toute façon, ils seront obligés de se mettre d'accord le 4 décembre. Il y a une
1: petite musique depuis l'intervention d'Emmanuel Macron il y a a une semaine, euh, qui dit que finalement, bah, le sixième candidat de la droite s'appelle Emmanuel Macron. Oui, c'est vrai,
0: oui. C'est vrai, Emmanuel Macron a très bien compris que la gauche étant complètement dans les choux, n'ayant absolument aucune chance, c'est à droite qu'il pouvait avoir des, 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 des soutiens. Il a fait un discours sur le travail thème de droite, depuis Sarkozy, très clairement. Il a fait un discours sur le nucléaire, thème de droite, là aussi, très anti-écologiste. Bon, euh, mais il a raison, hein, sur ces thèmes-là, il a tout à fait raison, mais ce sont des thèmes de la droite. Il a fait un discours sur les retraites, où il n'est plus question de retraite à point. Enfin, on entendait très bien que ce qu'il voulait, c'était simplement une retraite de type paramétrique, ce qui était euh, le souhait de la droite depuis toujours. Et donc, sur ces trois thèmes-là, qui sont des gris-gris de la droite, si je puis dire, des symboles de la droite, le travail, le nucléaire et les retraites, il a tenu un discours qui est tout à fait celui de la droite. Oui, Donc, il est clairement un candidat du centre-droit. Euh, et donc, euh, bien sûr que c'est, 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 son, c'est son rôle de candidat à la présidentielle d'essayer de rafler les voix là où elles sont. C'est pas, euh, on ne peut pas lui reprocher ça. Et puis, il a, il a pris une bonne donc, décision. Donc, il manœuvre sur plutôt marx. intelligemment bah, Franchement, c'est un minimum. Enfin, oui. là, c'est, euh, évidemment qu'il manœuvre plutôt intelligemment. Mais ça, c'est un minimum, minimum. Parce que euh, ce serait franchement... Euh, si si le, candidat, là, là, euh, le principal candidat à l'élection présidentielle aller chercher les, les voix chez Madame
1: Hidalgo, ce serait pas très intelligent, il y en a pas à trouver. Vous, vous dites euh, que, que finalement, aujourd'hui, on vit quelque chose qui est la fin des grandes idées. C'est la fin de Tocqueville, c'est la fin de Marx. Oui, je pense et, que ce et... que symbolise Macron, euh,
0: euh, vous savez, on, on, on a répété ce titre euh, de quoi Macron est-il le nom. Bon, il est le nom, non pas simplement de l'effondrement des partis, c'est beaucoup plus profond que ça, des partis qu'on appelait partis de gouvernement et qui sont aujourd'hui très largement dans les choux. Euh, Macron, il est le nom de l'effondrement des deux grandes idéologies qui depuis, en gros, la Révolution française animait le débat politique en Europe. C'est-à-dire le communisme d'un côté. Le communisme existe bien avant Mars. On a des, des hébertistes, par exemple, dès, dès la Révolution française. Et puis, de l'autre côté, les libéraux. bracus baboeuf voilà grâce exactement bah, boeuf et etc oui. et donc on a un mouvement révolutionnaire disons communiste d'un côté puis on a un mouvement libéral qui est déjà là à présent à la révolution française avec euh, des gens comme euh, comme constant et tocqueville enfin dans les entre les deux grandes révolutions françaises et donc on a on a ces deux grandes traditions philosophiques on peut dire enfin de philosophie politique mais aussi partisane qui, qui compte à l'origine des grands des grands partis politiques des grands syndicats aussi à gauche et donc c'est, ce sont ces deux traditions philosophiques qui se sont effondrés. Il n'y a plus de libéraux euh, et plus de communistes en France aujourd'hui. Et donc, on n'a plus que des sociaux-démocrates. Paradoxalement, c'est la victoire de la social-démocratie. C'est, je dis paradoxalement, parce que la gauche social-démocrate n'en profite pas. Et paradoxalement, c'est la droite aujourd'hui qui représente les valeurs traditionnelles de la gauche. C'est-à-dire la laïcité. Avant, c'était une valeur de gauche. La droite était catholique. Bon, la laïcité, euh, l'universalisme, le travail, euh, c'était des valeurs de la gauche. Aujourd'hui, la gauche, elle est LGBT, elle est MeToo, elle, est, elle, est, elle est, euh, marche pour le climat, elle, elle est sociétale, elle est plus sociale. Et donc, euh, c'est très intéressant de voir ces grandes évolutions. Ça, ça mériterait un, euh, un, un, un petit livre, parce que là, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est... Ça va euh, vous donner des euh, idées, Luc. Mais, mais c'est... Voilà. Euh, pff, j'en ai déjà trop de livres, mais, mais c'est Je vraiment c'est un grand sujet, parce qu'on dit, voilà, c'est simplement les partis politiques qui sont... Dans les... Non, c'est, c'est les, grandes, les grandes traditions politiques qui sont dans les choux aujourd'hui en France.
1: Une dernière question il y reste quelques secondes vous avez dit moi je regarde plus les, les, les débats de la droite ça ne m'in, m'intéresse pas non. Euh, ce matin dans le Parisien David Doucan euh, disait qu'on pouvait imaginer euh, un débat entre, entre Bruno Le Maire et et Éric Zemmour, puisque Bruno Le Maire est prêt à, à, à non, discuter avec... C'est grandiose Alors, là, là, vous le, là, vous le regardez ou pas, non, Luc
0: Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Pas plus Donc, Non, bon, mais non je suis désolé. Mais, voilà, pour les raisons que je viens d'indiquer, ce qui, ce, qui, ce qui m'intéresse, c'est les grandes traditions politiques, et là, on a affaire à, à, à zéro euh, tradition philosophico-politique derrière. C'est, c'est des débats qui sont vraiment, pardon, excusez-moi, mais d'une, d'une nullité philosophique qui est à, à, éprouvante. Donc, je, c'est ça, d'ailleurs, le grand problème du débat politique aujourd'hui. C'est qu'on a affaire à des gestionnaires qui sont idiot, mais il n'y a vraiment aucun aucune vision du monde derrière, ben pardon voilà. de le dire mais enfin fait, c'est une évidence. Ça, ça va faire
1: yeux. plaisir à Bruno Le Maire et à Éric Zemmour. Merci Luc d'avoir été ce matin dans Esprit Libre comme tous les lundis. Enfin, tout le monde le sait ce que je dis là, tout le monde <rire> le pense je, je fais que, que lever le voile. Alors bon, je pense qu'il y a quand même des gens qui sont un peu plus nuancés que vous mais ça, non, voilà. Hein, bon, ben peut-être vous mon mais, ami, mais bon. merci, merci Luc, je vous retrouve évidemment lundi prochain en pleine forme. Vous voyez que je vous avais dit que Luc Ferry était en forme, et eh bien je ne vous ai pas menti, il est 8h58 sur l'antenne de Radio classique dans un instant Lucille